0: Boa noite é, Nós vamos dar continuidade A nossa série de mensagens Que é falando sobre missões Que é falando sobre missões E ao final, como Everton já falou é, Será levantada uma oferta Oferta direcionada para missões Amém? Como eu também já tinha falado, né, em virtude do, da ausência dos dois pastores, eu fiquei na incumbência de trazer a, a palavra. Então vocês me dão um desconto aí de pelo menos 80%. Tá? Então, abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. No capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 27 ao 42 Atos dos Apóstolos, capítulo 5 Dos versículos 27 ao 42 Amém? Acredito que todo mundo já tenha encontrado Quem não encontrou, se estiver mais à vontade de acompanhar aqui no telão Pode acompanhar Diz assim é, E trazendo-os os apresentaram ao conselho, trazendo os quem trazendo os aportes, certo? Eles estavam no contexto aqui de prisão. E o, o sumo sacerdote, sum sacerdote os interrogou, dizendo, não é, vos admoestamos nós expressamente que não ensinassem nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre, sobre nós é, o sangue desse homem... Porém, respondendo, Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Né? Meu irmão, que né? Os caras estavam sendo ameaçados ali e já era a segunda advertência. Né? Como eles disseram aqui, já tinha advertido para não ensinar neste nome. E a resposta dele foi, mais importa agradar a Deus do que agradar os homens. Né? Que intrepidez dos, dos apóstolos. É, o Deus de nossos pais o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus ao qual vós matastes, suspendendo-os no madeiro Deus com a sua destra, o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados e nós somos testemunhas acerca destas palavras nós e também do Espírito Santo que Deus deu àqueles a quem o obedece e ouvindo eles diz: se enfureceram e deliberaram matar, então eles não só disseram que, que é, mais importava agradar a Deus do que agradar o homem, como ainda evangelizaram os caras lá né? e aí eles ficaram é, notoriamente, eles ficaram mais enraivecidos ainda No 34 não é isso? Eles mais Elevando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou, mandou que por um pouco é, levasse para fora os apóstolos. E disse-lhes, homens israelitas, acateai-vos é, a respeito do que vez de fazer a este homem. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe davam ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois, desta, depois deste, levantou Judas, o Galileu, nos dias do alistamento. Esse Judas não é o Iscariote que, que traiu Jesus, certo? É um outro Judas, é um outro personagem. Judas era um nome bem normal é, em Israel. Em Israel o nome de Judas era normal, né? então era normalmente que houvesse mais de um Judas, então esse não é o escariote, era, ele é identificado aqui como sendo um Judas galileu, e esse levantou nos dias do alistamento e levou muito povo após si, mas também este pereceu e todos os que deram ouvido foram dispersos. Agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-o, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se, desf se desfará. Mas se é de Deus, não podeis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, os tendo açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e os deixaram aí. Né? Então, ele meio, ele meio que concordou, né? Ele soltou e ainda deu uma pisa neles. É, 41. né? Então, retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijaram-se de terem sido julgados dignos de padecer a afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Cristo. Amém. Esse texto é um texto que para mim ele é muito interessante também tem tudo a ver com missões né? a alegria que eles tinham de proclamar Jesus Cristo mesmo em meio às tribulações é, eles estavam lá proclam proclamando Jesus né? então a obra missionária meu irmão, ele sempre sofreu desde o início a obra missionária ela é sofredora o sofrimento sempre aconteceu, nunca deixou de acontecer. É, muitas vezes o sofrimento é de dentro, o sofrimento vem de dentro da própria igreja. né? Évento trouxe aqui dois dados, né? uma igreja que arrecadava um milhão e a gente que só arrecada 300 mil, cada um dentro da sua realidade. Né? Santo André está dentro de um escopo bem maior, está é, na, na, na região... Né, que é a locomotiva do Brasil, que tem mais dinheiro, então, naturalmente, eles arrecadam mais. Só que, meus irmãos, é, como eu também falou, ainda é muito pouco. Né, ainda é muito pouco. As despesas são muito altas. Né, e a gente tem que ter esta consciência né, de que a obra ela já começa sofrendo dentro, internamente, ela já começa o sofrimento internamente, sem falar o externo o livro de Atos como diz um dos comentaristas da, do livro de Atos o livro de Atos é a respeito de missões, ele é um livro histórico mas ele também é um livro altamente missionário e não seria injusto adotar o capítulo primeiro e o versículo oitavo vamos lá porque aí a gente já vai começar a definir mais ou menos o que é missão Então, o segundo comentarista, né, ele diz que como o livro de Atos é sobre missões não é injusto a gente pegar esse versículo capítulo 1, versículo 8 como um resumo do conteúdo do livro de Atos e diz assim sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra então esse testemunho Divide, se, é, se, divide, se dividiu no livro de Atos né, em sete momentos em sete momentos ele foi dividido no livro de Atos né. É, então os momentos ou as etapas que eles são divididos é logo no início que foi o texto que nós lemos aí nós vamos nos atender nesse primeiro momento que é o testemunho em Jerusalém né, então a gente vê que fazer missões é testemunhar de Jesus Cristo né, então o primeiro momento é o testemunho em Jerusalém O segundo momento é o testemunho fora de Jerusalém Depois em Chipre, sul da Galiléia Na Grécia depois Em seguida em Éfeso E tudo indica que essa de Jerusalém né, que, que, é, Ou melhor, esse testemunho fora de Jerusalém Tudo indica que foi aqui Paulo também se converteu Então o testemunho também em Éfeso Depois em Cesareia E depois em Roma de todas, todas as etapas, vamos nos ater apenas na primeira etapa da, na, da, é, que narra e finaliza justamente no texto que nós lemos. Né? Então nós vamos nos ater primeiro nessa etapa aqui, que a primeira, né, onde, que finaliza justamente nos versículos que nós lemos. Então, Atos também é um livro que se preocupa em mostrar perseguição e oposição sofrida pelo Evangelho. Né, meus irmãos, é, a gente às vezes fica preocupado com o que está acontecendo. Né? É, os, as danças da cadeira no mundo político, as leis que estão sendo votadas. Às vezes a gente se preocupa muito com isso e a gente deve se preocupar de fato. Mas, meus queridos, isso não é novidade. Isso não é novidade. Né? Para nós que testemunhamos de Cristo, a nossa vida é... É uma eterna perseguição. É porque aqui nossa perseguição ainda é muito branda. Mesmo com tudo que está acontecendo, ela, ela ainda é muito branda. Mas o livro de Asa vai mostrar isso. Missão e a perseguição em cima dessas missões. Né? A oposição começa no um dia, um dia de Pentecostes. Né? Quando desce o Espírito sobre os discípulos, a primeira coisa que eles dizem é o okay, quê? Estão tudo embriagados. Aí já começa aí a oposição. Então eles acusaram o discípulo de estar, de estar embriagado E continua com o Sinédrio Tentando forçar a guardarem o silêncio a respeito de Jesus E chega rápido o seu auge com o martírio de Estevão Estevão mais à frente Ele vai testemunhar Ele vai fazer missões Ele vai sair das quatro, quatro paredes da igreja E ele vai fazer missões lá fora que é o lugar certo. né? Então, a gente começa a entender que missões é testemunhar de Jesus Cristo, onde quer que nós estejamos. E uma coisa também é certa, né? o próprio Jesus ele disse que a porta do inferno não vai prevalecer sobre a igreja. A igreja ela pode sofrer, ela pode passar por dificuldade, mas ela não vai morrer. Ela não vai morrer. né? Isso o Senhor nos prometeu. Mesmo que a gente às vezes olhe e imagine que está é, diminuindo, as igrejas estão tá diminuindo, está ficando mais difícil, mas o Senhor tem os seus, né? a obra não morre, graças à missão. É, no, 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 no recorte que nós lemos, né, os discípulos já haviam sido presos e soltos, aí foram presos novamente e dessa vez foram por inveja por parte dos sábios seus. Gamaliel dá o conselho de deixar os discípulos seguirem o caminho, argumentando que se a obra não fosse de Deus, a obra ia se extinguir por ela mesma. E exemplifica mostrando dois casos, né, de Teudas e também o caso de Judas. O relato bíblico mostra que os Estados Seus acataram um pouco o conselho de Gamaliel Pois, mesmo tendo soltado os apóstolos, não soltaram sem antes açoitarem e ordenaram que não falasse no nome de Jesus. Mas aí vem a alegria dos discípulos. Eles se alegraram por terem sido injustiçados por causa de Jesus. Isso traz um princípio para nós. Eles se alegraram. Vamos lá no versículo, voltar lá para o capítulo 5. Diz assim, no versículo 40, 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, ou seja, alegres. Eles saíram de lá do sinédrio, eles saíram alegres. O parecer não era favorável, mas eles saíram de lá alegres. Por terem sido considerados dignos de sofrer, né, meus então a gente vê que ele estava Alegres alegres Porque os sinédrios Julgaram eles E eles saíram de lá Com a sensação de que eles eram dignos De sofrer De sofrer afrontas, né Então eles eram injustiçados O tempo todo a igreja sempre foi injustiçada Quando se propõe a fazer missão Como vimos no capítulo capítulo 1 no versículo 8 de Atos, quando Jesus diz, serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e o confins da terra, serei minha testemunha, define a cerne do que é missões. Né? Então, missões, meus irmãos, nada mais é do que testemunhar de Jesus. Né? Nós temos muito a ideia de que missões é fazer um tour transcultural, Ir para um outro lugar, um, uma outra cultura, um outro idioma e evangelizar. Né? Isso também é missão. Só que missão, ele começa, parece até clichê, né? mas a missão ela começa de fato na nossa casa, começa na nossa vizinhança, começa ao nosso derredor. Então, quando ele disse, ser minha testemunha, define, define o cerne do que é missão. Missão é ser testemunha de Jesus. E esse foi o motivo da prisão dos apóstolos. Né? Missão é testemunhar de Jesus. E eles foram presos por causa disso. Meus irmãos, quando eu olho esse, esse relato aqui, eu confesso que eu fico meio que preocupado eu não digo nem com a igreja, é comigo mesmo. Eu fico preocupado, porque eu penso constantemente, será que eu, como cristão, eu estou preparado de fato para isso? Para sofrer, para ter a vida colocada em jogo, para testemunhar de Jesus. E quando eu vejo isso também, eu fico imaginando, será que nós estamos de fato vivenciando o evangelho de Jesus Cristo, né, porque não se fala mais nisso, em sofrer por causa de Cristo, não se fala. Né, as pessoas não querem mais, têm medo. Então, logo, se eu defino que missão como sendo testemunhar de Jesus, eu é, desconstruo esse pensamento de que missão é apenas sair para lugares ermos, em que o evangelho nunca foi proclamado E entendo que missões É muitas vezes me posicionar De forma cristã Dentro do contexto em que eu vivo Você pode fazer missão Onde você vive Você pode fazer missão no seu contexto Em que você vive Seja ele na escola, seja ele no trabalho Seja ele na universidade Você pode fazer missão Você pode testemunhar de Jesus Meus irmãos, nós não podemos nos calar É o Paulo Roberto sempre diz esse, o período do crente ficar em cima do muro está passando está passando né? hoje nós temos que sim é, definir quem nós somos em Cristo o tempo está se afunilando sendo assim posso fazer missões entre meus vizinhos posso fazer missões entre meus familiares no meu trabalho, na escola, na faculdade posso fazer missão onde eu estiver mas a pergunta que fica é meu testemunho pessoal abre porta para que eu testemunhe sobre Cristo? É, muitas vezes o nosso testemunho onde nós estamos não reflete Cristo. Isso termina fechando portas né, para que eu testemunhe de quem ele é. Isso termina fechando porta para o campo missionário. Então, a pergunta que eu faço é será que nós estamos de fato preparados? Será que meu testemunho pessoal, ele está condizendo com o meu discurso? Será que consigo me posicionar em favor de Cristo por onde eu passo? Meus queridos, vamos olhar para o texto de Atos. Quando eles disseram, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Às vezes a gente acha isso bonito, mas a gente não pratica. A gente acha o texto bonito, mas aí esse texto não pode passar só de história. Ele tem que ser aplicado na minha vida. Então, em que momento eu posso me posicionar como cristão, como um testemunho de Cristo? Até em que ponto... Eu posso abrir a boca e dizer, mais importa agradar a Deus do que ao homem. Será que estou preparado para sofrer pelo nome de Cristo? Meus queridos, aí aqui a gente entra em um problema, né? Será que estou preparado para sofrer pelo nome de Cristo? E eu digo isso não não duvidando da conversão de ninguém. Mas eu digo isso porque meus irmãos é muito da gente talvez tem em mão né o o evangelho do da cura da libertação né da prosperidade e aí é ensinado que o cristão né, o cristão ele tem que comer o melhor da terra né? ele não é para adoecer não é para passar por dificuldade né? e isso e essa, e essa essa mensagem ela é muito midiática ela é muito midiática e ela invade os nossos lares e facilmente nós encontramos pessoas que estão presas nisso daí que estão presas nesse tipo de evangelho e eles esse tipo de, de evangelho ele não produz crente esse tipo de evangelho não produz pessoas dispostas a sofrer, lógico, porque o que se prega é que você tem que ser próspero né? não fala sobre pecado então logicamente que não está preparado para passar por perseguições por sofrimento né? infelizmente hoje estamos acostumados a ouvir apenas sobre bênçãos dadas por Deus né, para os seus nessa terra. E somos estimulados a procurar Deus apenas por aquilo, meus irmãos, que Ele possa nos proporcionar. Mas nunca foi assim nos primórdios da igreja. Né? Aqui nós estamos ainda no capítulo 5 de Atos. Então, é, deixa eu entender que não fazia tanto tempo que o Senhor tinha sido assunto aos céus e nesse período curto de tempo a igreja já começou sofrendo o campo missionário já começou sofrendo né? Jesus disse, ide pregar o evangelho né? eles estavam fazendo isso embora ainda em Jerusalém mas ainda eles já estavam fazendo isso e aí se levantou perseguição mas eles permaneceram lá eles não arredaram o pé continuaram testemunhando Jesus a igreja sempre foi sofredora as missões sempre passaram por dificuldade mas hoje ligamos a televisão e vimos apóstolos cheios de ouro nos braços e falando sobre prosperidade e isso não é ser apóstolo de Cristo isso não é ser apóstolo de Cristo aqui estão os apóstolos de Cristo sofrendo passando como Paulo diz por privações, passando por dificuldades mas alegres mais alegres de onde vem essa alegria dificilmente hoje queremos sofrer o que Pedro sofreu por apenas testemunhar sobre Cristo meus irmãos, ele não estava fazendo nada demais, ele estava só testemunhando de Cristo e ele foi pego e os caras bateram nele e lá na frente ele morreu crucificado de cabeça para baixo porque ele só estava pregando porque estava só falando de Cristo. Então, um contraste muito grande né, com os apóstolos de hoje, que eles se vestem de ouro, é, é relógio de ouro, corrente de ouro. Então, infelizmente, é, é, muitos de nós estamos contaminados com o evangelho da barganha. Queremos vir a Cristo apenas para receber, no qual... É, a injustiça é tida como pecado quando na verdade a injustiça e o sofrimento foram encarados por Pedro como um sinal da dignidade de testemunhar sobre Cristo e por esse motivo Pedro saiu muito alegre como consta no versículo 41 então veja só o cara estava feliz porque estava sofrendo por Cristo Então, meus queridos é, para encerrar minha participação quero trazer uma reflexão né, para você meditar ainda hoje aí mesmo onde você está o que eu quero trazer para você é será que estou vivendo o evangelho como tem que ser vivido será que eu estou testemunhando de Cristo meus queridos, se você testemunhar de Cristo, naturalmente, a perseguição, ela vai vir. Se você fizer missão, a perseguição, ela vai vir. Não talvez como a gente vê aqui, né? De, de prender, de bater, embora eu acho que já já aconteça, né? <risos> embora eu acho que já já aconteça. Mas, de momento para o momento, não. Né? Nós vamos sofrer é, com pessoas querendo nos rebatendo no que nós falamos ou nos perseguir de alguma outra forma nós, apanhar nós não vamos é, em alguns casos pode até acontecer né? mas eu acredito que apanhar nós não vamos mas a perseguição ela vai vir né? se tem um ser que não gosta de missão é o diabo, né? ele faz de tudo para que a obra ela não avance mas ela avança né? Jesus, ele, foi Jesus que garantiu que a porta do inferno não prevalece contra a igreja então meu querido eu quero trazer essa reflexão né? será que estou vivendo o evangelho como tem que ser vivido será que estou fazendo missões nos lugares em que frequento né? seja onde for irmão, você, a sua luz tem que brilhar você é diferente Isso é missão será, será que estou com medo De sofrer afronta Por testemunhar sobre Jesus Muitas vezes nós temos aquela barreira Nós ficamos com medo de sofrer algum tipo de afronta Mas que A gente olhe sempre para esses textos Sempre para esses textos Eles sofreram porque estava fazendo missões ele sofri porque estava falando de Jesus meus queridos e por que esse apelo? porque nós não podemos nos enganar o inferno é real pessoas estão caminhando a passos largos para lá sem nunca terem ouvido sobre Cristo Mas se você é, imagina que no final da jornada tudo vai dar certo e todos serão salvos Tire esse pensamento da sua cabeça, né? esse pensamento ele é universalista e a gente encontra muito facilmente, embora não declarado, mas nas conversas a gente percebe, né? esse pensamento universalista, ah, vamos fazer só o bem, e aí no final, Deus vai salvar a gente. E não é. é nós precisamos tirar esse pensamento da nossa cabeça. O inferno existe, pessoas estão indo para lá sem conhecer a Cristo e a igreja que nasceu com o DNA missionário quando é, Jesus disse assim ide ele não, fez, ele não disse se quiser vá ou então é, se der vá ele não disse isso, ele disse ide, ele deu uma ordem para a gente ir né, pregar o evangelho então isso é uma ordem e por que dessa ordem? Justamente por causa disso. Né? Pessoas estão morrendo sem conhecer a Cristo. E aí, meus queridos, é... a cobrança vai ser em cima de nós, dessas pessoas que estão indo sem conhecer Cristo. A cobrança é em cima da igreja de Cristo. Então a gente precisa tirar esse pensamento né? de que todos serão salvos pois o Deus que salvou apenas Noé e sua família é o mesmo que irá nos julgar né? para mim esse relato de Noé aqui, ele acaba de, com esse pensamento né? esse pensamento universalista de que no final tudo vai dar certo Deus já mostrou que não né? Ele já mostrou que aos povos não alcançados, felizmente sem o um evangelho não há salvação. Então, a porta é estreita, não passou por reforma e Deus é o mesmo. Não mudou e nunca mudará. Amém? Então, que nós possamos sair dessa noite com este pensamento de que o campo missionário, ele é necessário, de que o campo missionário ele está do nosso lado, é o nosso colega de trabalho, é o nosso, é, é o nosso familiar, é o nosso vizinho Campo missionário está aí, ele já começa daí, na verdade. Então, que possamos sair nessa noite com esse pensamento e com o pensamento também de que você, você e eu, nós não vamos encontrar é, facilidade, vai ser difícil, vai ser difícil, mas assim como os apóstolos. Se alegrar, que nós possamos também nos alegrar, mesmo sendo difícil, porque nós não vamos, nós fazendo isso, nós não vamos estar agradando a homem. Nós vamos estar agradando a Deus. Amém, meus irmãos. Então quero finalizar por aqui chamar o grupo de louvor, amém.